0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Mami Lê e mamiletes, que saudades desse nosso encontro semanal, eu sou a Juvalauer e foram tantos pedidos pra gente voltar, tanta gente mandando foto da pia cheia de louça, do cachorro com cara comprida pedindo pra passear, do trânsito sem companhia que a gente adiantou um pouquinho essa volta. Eu até tentei amenizar a saudade dos mamileiros fazendo alguns crossovers, semana passada eu tive no Wanda, um milkshake chamado Wanda, foi maravilhoso, foi divertidíssimo quem ouviu, viu uma Juliana que geralmente não tá aqui no Mamilos, né? Bem mais divertida e engraçada. Essa semana, ontem, eu gravei com o pessoal do Imagine Juntas, também tava bem divertido, contei a história lá que vocês já conhecem, de como eu e o Merigo começamos a namorar, enfim. E na próxima semana eu estarei no Asterisco do Judão. Além disso, quem tá com muita saudade, pode me escutar no Código Aberto, a gente lançou uma nova temporada com o episódio com a Samantha Almeida. Ela é mulher, negra e responsável pelas campanhas de mais bafo da Avon dos últimos anos eu fiquei absolutamente fascinada por essa mulher, vão lá, quem não escutou ainda, dá o play, se apaixonem também, cara, o que ela fala sobre comunicação trabalho, relações causas sobre ser negra, sobre ser mulher enfim, vão lá escutem e se apaixonem também. Além disso, essa semana, o História de Dinar para Garotas Rebeldes contou a história da Madam C.J. Walker, a primeira mulher a se fazer milionária nos Estados Unidos, uma negra, filha de escravos. Quem conta a história é Mafônia Odara, ativista em direitos humanos e mestre em psicologia. Ela é coordenadora da área de enfrentamento às violências contra as mulheres no Instituto Avon. É uma história extremamente inspiradora, contada por uma mulher extraordinária. Prestigie. E o Mamilos ainda lançou o primeiro podcast da plataforma Gente, da Globosat, falando sobre futebol. É nosso primeiro projeto de storytelling. A gente tá super feliz com tanto podcast no ar. E o Douglas, um melhor ouvinte, até me mandou mensagem dizendo que o meu objetivo só pode ser conquistar 18 podcasts e mais um continente à escolha, né? <risos> Mas a gente sabe que o amor verdadeiro mora nesse espaço aqui no Mamilos, que nada substitui o Mamilos. Por isso, além de trazer todas essas opções incríveis, hoje a gente convida vocês a relembrarem o segundo programa que a gente colocou colocou no ar há quase quatro anos sobre uma discussão que está super quente de novo. Aborto. Lá no início, a gente tratou desse assunto com a ajuda do Merigo e do Yasuda. Semana que vem, a gente volta com todo o gás, com especialistas e múltiplas abordagens para continuar essa conversa tão necessária. Antes de ir, eu quero fazer uma propaganda. Quem me segue nas redes sociais assistiu eu sendo vítima de um número de mentalismo. É isso mesmo, o Beto Parra e o Rafa Moritz testaram suas habilidades de mentalismo e psicologia comigo e com o Cris Dias, os membros mais céticos da família B9. E eu assisti enquanto eles estavam fazendo o truque com o Cris e fiquei o tempo inteiro, não, comigo isso não vai funcionar. Comigo não vai funcionar. E no vídeo dá pra ver bem a minha cara de espanto quando eles adivinham o que eu tava pensando, quando eles leem a minha mente, né? Quem quiser assistir ao vivo, eles estão com um espetáculo que eu fui assistir com meu irmão e adorei, inclusive encontrei mamileiros lá. Tem sessão dia 3 de agosto, na sexta-feira, e dia 9 de agosto, na quinta-feira. Sempre às 9h30, no Teatro Vira da Lata, na rua Pinagés 1387, em Perdizes, em São Paulo. E Mamileiro, tem 50% de desconto usando o código promocional MAMILOS, tá? 50% de desconto, é só ir no site inconscientemente.com.br e colocar esse código. Os meninos são muito fofinhos, o espetáculo é muito, muito legal. Quem tiver curiosidade, vai lá ver o vídeo, tá no site deles também, o vídeo meu e o vídeo do Cris Dias. No espetáculo eles fazem isso e muito mais, é bem divertido, tá pessoal? É isso, vamos para a Teta. Teta, senta que lá vem polêmica. Somos clandestinas por toda a cidade. Mulheres, meninas de todas as idades e de todas as cores e de todas as classes. Correndo perigo, culpa do impasse. Quem faz proibido, guarda em segredo. Pra não ser julgada, pra não sentir medo. Quatro mil sem juros, passando o apuro, método inseguro. Sangrando no escuro e quem não tem como pagar Fica refém do que dá Agulha, remédio, chá E continua por lá Por lá Sangrando no escuro só E quem não tem como pagar Fica refém do que dá Agulha, remédio, chá E continua por lá Essa semana a pauta principal do Mamilos É sobre aborto. Carlos Merico.
2: Eu recentemente, há poucos anos... Sou pai de dois filhos. Isso me deixou bem mais sensível ao assunto do que, do que antes. Eu sei que existe todo esse essa discussão, de, a discussão prática sobre o tema. Só que assim, se, se isso me envolvesse pessoalmente, eu não gostaria. Eu não, óbvio que teria que apoiar a decisão quem eu estivesse, mas eu não, não gostaria. Em nenhuma
1: mim... circunstância, se fosse um one night stand, se você não tivesse dinheiro...
2: Acho que não, não sei, é difícil falar, não, não, não tendo passado por isso, porque eu acho que é, são situações diferentes, então falar aqui você fala qualquer coisa, mas para mim seria não.
1: Mas o que pauta a tua decisão pelo não? Porque seria um filho meu.
2: Se você analisar o que acontece, né, a gente, cara, quando você ia fazer ultrassom, você via coisas ali, e assim, tem uma apresentação no TED de um cara que chama, acho que ele é médico, chama Alexander Tsiaras. Ele já tinha feito um livros sobre esse tema e ele fez, transformou isso num vídeo, apresentou num TED, acho que em 2010. Que ele faz um diário visual da concepção Sim, ao, ao nascimento. E assim, eu acho que ele peca em algumas coisas porque ele quer justificar aquilo e ele usa algumas palavras que eu acho que não cabe, Que é divindade, como se fosse uma coisa mágica que fizesse aquilo acontecer. Bobagem, na minha opinião. Mas, cara, você vê coisas ali, assim, em questão de dias, em questão de, de horas ou de semanas, acontecem coisas ali que você se impressiona, você fala, caramba, tem esse nível de desenvolvimento com dias, entendeu? É, e, eu, e eu acho que isso é impactante, assim, para o meu pensamento. Não é uma questão religiosa, não, é uma, não tem nada a ver, é uma questão que é algo que eu tenho certa importância. Eu não sei se, de verdade, isso vai afetar, se... Mas a minha decisão pessoal seria sempre puxada por não, é, dependendo da situação, sei lá, poderia considerar, mas...
1: Cris? Sim,
0: eu vou ilustrar de uma forma muito uh, pessoal isso. Hoje eu tenho uma vida estável, sou casada, tenho filho. Quando eu tinha uns 17 anos e eu tinha recém perdido minha virgindade, eu pensei que eu tinha ficado grávida. Eu nunca vou esquecer a sensação de desespero que eu fiquei. É, eu ainda tava no, eu tava, ia começar a faculdade, é, meu, meu namorado era uma gracinha, a gente era super apaixonado. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha carreira, eu não tinha nada. Eu tinha uma família super religiosa. Eu só chorava Eu pensava o que, que ia ser da minha vida Se eu tivesse uma criança naquele momento Eu não estava preparada Eu não desejava aquilo Eu estava aprendendo a lidar com a responsabilidade De tomar um anticoncepcional todo dia é, Quando eu contei Para o meu namorado que tinha 18 anos Ele só chorava E a gente ficou desesperado Com aquela situação E eu tinha uma amiga um pouco mais velha Que falou, olha, você sabe que você não precisa Ter esse filho, né? É, você pode interromper essa gravidez, eu falei, não, eu não posso, é minha obrigação, o problema é meu e, e Deus e uma série de coisas e eu não, eu não posso fazer isso e foram duas semanas de puro sofrimento, pura aflição, eu me senti muito culpada Uh, eu lembro que eu queria contar pra minha mãe Mas eu tinha muito medo da reação dela Tinha tanta coisa envolvida Eu sabia que ela jamais permitiria que eu pensasse Qualquer coisa diferente de ter aquele filho E duas semanas depois a menstruação veio Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida E eu lido com, a, com essa lembrança Como um, um rito de passagem Hoje, é, tantos anos depois, e tem realmente muitos anos que isso aconteceu, <risos> mas que eu gostaria. É, eu vejo o longo caminho que aquela menina percorreu para transfor se transformar na mulher de hoje e falar assim, o aborto é possível, ele é um caminho viável quando você não tem condições físicas, emocionais, desejo, principalmente hoje, sendo mãe, eu sou a favor do aborto. Criar um filho é uma responsabilidade enorme. Exige 110% de você e um amor que você precisa estar disposta a dar. Isso não pode ser uma obrigação.
1: E a Suda?
3: É, minha opinião pessoal sobre o assunto também tende a aceitar o aborto. Eu, pessoalmente, não tenho desejo de ter filhos. Minha companheira também não. Então, a gente está. É uma decisão difícil nos tempos atuais, apesar de, de serem mais modernos, mas muita gente questiona.
1: Sim.
0: Eu acho que um dia a gente veio falar só sobre isso, né? É. Porque tem uma pressão social.
3: Existe. Não, é. é aquela coisa do tipo...
1: Como se você não fosse completo se não tivesse, É, né? ou ah, você não vai
3: conhecer o amor verdadeiro <risos> se você não tiver, ou você não... É, isso é egoísmo. E o que vai acontecer quando vocês envelhecerem e não sei o que lá... Sim, pô, claro que tem uma porrada de dúvidas que passa na minha cabeça, porque eu estou fazendo algo que não é o corrente da sociedade, mas até aí, né? Sim. Quantas pessoas não fazem o mesmo? E, e assim, pessoalmente, eu acho que, assim, apoiaria. Como apoiaria também se, se no caso de um, de um acidente, a decisão fosse, não, vamos ter. Ok. É, 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 eu, eu, eu me vejo muito num, num papel de, assim, co-participante da Sim. da questão. É, mas coadjuvante. co-adjuvante. Não, não co mas assim, fiz vi junto. Então, não, é, seria canária da minha parte tirar o corpo fora, se a pessoa quisesse ter, seria canária da minha parte impor né Sim. a minha opinião sobre a coisa. Acho que é uma questão que tem que ser conversada, mas não vejo com maus olhos nenhuma das opções. É, pessoalmente, preferiria não ter, mas... Sim. É, e assim não que eu não fosse dar né? não que eu não fosse caso acontecesse ser um bom pai ou esse tipo de coisa eu acho que não Sim. daria para criar daria para é, estabelecer uma vida mas não é exatamente a vida que eu gostaria de levar Sim. e e assim é, eu penso muito é, assim eu, eu tenho condições mas é, quando a gente pensa no, no todo, né? Quem não tem condições ou quem é, ou, ou, ou aquele filho realmente foi assim, ó, foi um ano na extende, o cara sumiu e sim é, 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 fica ainda mais complicado. E eu hum. concordo muito com a Cris quando ela fala aqui, assim, gerar um filho é uma responsabilidade muito grande. A gente tem né, muitas histórias, né? Na sociedade brasileira de Uh, irresponsabilidade tanto nas tanto lá na base né da base da pirâmide da sociedade que as pessoas não têm condições financeiras para para dar suporte àquela infância quanto na no topo da pirâmide Sim. que as pessoas simplesmente quantas quantas pessoas a gente os tem... filhos é, né? é, sabe que ah o filho é sei lá tipo o cara tá de férias na praia e tem a babá cuidando do filho o bonitão tá ali só <risos> espreguiçado Na né? na cadeira e assim que tipo de, de criação também essa, essa criança está tendo então eu, eu me questiono muito a respeito de ah ok né fazer né botar vira vira argumentar que botar no mundo é fácil mas que tipo de seres humanos a gente está criando a partir disso tudo tenho é, pessoalmente opiniões bem é, pouco religiosas a respeito disso então para mim é uma, é uma opção bastante viável
1: Juliana, a sua opinião? É, pessoalmente, assim, não, não impondo a minha opinião para ninguém, e muito menos usando isso de critério para avaliar ninguém, julgar ninguém. É, na minha vida, eu sou contra o aborto por uma questão não religiosa, mas uma questão de história, porque eu teria sido, a vida da minha mãe teria sido infinitamente mais fácil se ela tivesse me abortado. Então, é, minha mãe... Enfrentou família, é, enfrentou a religião, enfrentou a sociedade e no meio da faculdade encarou um casamento com um cara que ela mal conhecia para não cair na, nesse caminho que eu vou colocar bem entre aspas, tá? Era muito mais fácil, era muito mais óbvio e muito mais lógico que as amigas dela fizeram e ela encarou tudo isso e teve uma vida infinitamente mais difícil mudou completamente o rumo da vida dela para me ter, então assim pela minha história de vida eu jamais poderia fazer um aborto então assim, teve muitos momentos da minha vida assim que eu tinha medo eu ficava apavorada, assim, meu maior medo era engravidar, meu maior medo era de repetir a história da minha mãe, mas eu sabia que engravidando eu teria o um filho então, mas assim isso é meu pessoal, nunca imporia isso para ninguém Assim, isso é só um disclaimer para os nossos ouvintes, para vocês saberem que, qual é o background pessoal de cada um, o que cada um pensa, para a gente discutir essa questão que é tão é, sensível. Eu, queria, eu vou ficar de mediadora nessa discussão. E eu queria só começar. É, o Mamilos ele se propõe a fazer justamente discussões polêmicas, mas o viés que a gente tem é justamente de tirar das redes sociais que a discussão sempre é superficial, e trazer para um debate mais profundo, com dados é, e com mais empatia. Então, assim, quando a gente está falando de aborto, a gente resolveu falar sobre isso por causa da capa da TPM, que eles criaram uma campanha do Precisamos Falar Sobre Aborto, a gente acha que é super oportuno. É, mas a gente é, resolveu falar sobre isso, e a gente entende que tem uma série de dados que podem mudar, sim, a opinião das pessoas que no primeiro momento a reação das pessoas é sempre a mesma Sim. mas que quando você começa a conversar quando você começa a aprofundar, quando a pessoa começa a entender tudo que está envolvido as questões mudam é, mas principalmente o que a gente acredita é quando um debate cala tão forte quanto o aborto mas... os dois lados têm um motivo tem uma razão de ser, tem um porquê e o motivo do debate é, do aborto ser um tabu tão grande no Brasil é que a gente vem de uma educação católica muito forte é, eu tive horas de conversa com meu irmão que é pastor sobre isso porque eu entendi que na minha cabeça estava claro que até a igreja dele era contra e eu queria que ele me explicasse melhor né? porque é contra o aborto para eu ser respeitosa ao abordar essa questão e ele me surpreendeu muito porque eu fui da, da mesma religião por anos e eu tinha certeza que eu sabia a, a posição da igreja e ele me explicou que não que a igreja não tem dogma contra aborto, que inclusive é, ela tem só uma recomendação e a recomendação dela é que não, não seja feito levianamente, mas que isso é uma decisão de foro íntimo. Eu falei, gente, mas ninguém dessa igreja sabe disso. E ele me explicou, Ju, não é essa igreja. Muitas igrejas evangélicas, isso acontece no budismo e acontece no espiritismo também, as pessoas, a gente vem de uma cultura Católica, então mesmo quando as pessoas Entram em outras igrejas a, a, a Abraçam outras fés Elas acabam é, Trazendo para dentro da igreja Todo o arcabouço ah, teórico Da igreja católica ah, Então assim, só para falar o que, que eu, o, o ponto é Quem é fundamentalmente contra o aborto E jamais vai ser a favor do aborto E que vai lutar contra isso E que vai pressionar por leis, acredita o que? que o doador da vida é Deus, que só ele pode tirar a vida, então se vou, é, tirar a vida, que é um dom de Deus, é um dos maiores crimes que se pode cometer. Então eles nunca vão aceitar, quem acredita nisso nunca vai aceitar suicídio, nunca vai aceitar assassinato e, por consequência, nunca vai aceitar, aceitar aborto.
3: E também não vai aceitar a pena de morte. Não, exatamente. Ok.
1: Então, Anotem aí é, é, O que, que a gente precisa falar Quando você fala do assassinato De um homem de 40 anos Isso causa choque e tristeza Quando você fala do assassinato De uma jovem de 15 anos Você aumenta o grau de choque E de tristeza Porque a gente está falando de pessoas cada vez mais indefesas O suprassumo do indefeso É um bebê então, é, a gente só precisa entender que, se você olhar a questão sobre, esse, sobre essa ótica, que é o assassinato de uma criatura absolutamente indefesa e absolutamente pura, isso é o pior dos males. Então, assim, a gente precisa, antes de entrar na discussão, entender que quem está sendo contra o aborto está sendo contra o assassinato mais cruel possível. Então, do ponto de vista, colocando o óculos dessa pessoa, a visão dessa pessoa, a opinião dela vai ser muito apaixonada. É com esse respeito que a gente entra agora no debate para trazer alguns dados, assim, entendendo por que que as pessoas não aceitam aborto. Vamos começar a falar um pouquinho mais porque é uma discussão que independe de religião, é uma questão de saúde pública e a gente precisa falar sobre isso. Bom, eu vou é, começar é, pedindo para a Cris apresentar alguns dados estatísticos que a gente levantou. É, a própria TPM traz alguns, é, a gente procurou em outros sites, mas os dados são bem chocantes.
0: A cada dois dias, uma brasileira morre em decorrência de um aborto ilegal. Mais de um milhão de mulheres no Brasil se submetem a abortos clandestinos todos os anos. A curetagem é, é um processo cirúrgico feito pós Uh, aborto foi a cirurgia mais realizada no SUS com 3,1 milhões de registros. Nossa. Mostra que mesmo essa, essas mulheres que fizeram um aborto em algum momento da vida precisaram depois passar por uma curetagem. Então, se você somar esses 3,1 milhão, mais a ideia de um milhão de abortos sendo clandestinos, você tem realmente um número muito alto.
1: É, o, uma, um dado que eu achei. a gente ligou para... É, médico para saber como que funciona uhum. E assim, é bem impressionante Que o aborto, embora seja Ilegal, ele é bem institucionalizado Então o obstetra Que a gente conversou, nos explicou que Hoje você chega No seu médico, você fala que você quer interromper é, O seu médico indica Um hospital, é um hospital Não é uma clínica, é um hospital em São Paulo Você vai agendar um horário com um médico Todo mundo no hospital sabe Que esse médico só faz aborto esse médico faz de 10 a 15 abortos por dia, cobrando de 3 mil a 4 mil reais, dependendo do estágio da gravidez.
3: Mas faz isso de uma maneira...
1: Sim, isso é o melhor super cenário do super... mundo. Isso é um cenário super seguro. Tá. tá. E aí eu perguntei, bom, mas e se a tua paciente não tivesse três a 4 mil reais? Ah, então eu indico o Citotec. Qual o problema do Citotec? Como ele não é legalizado, ele não tem controle. Então você não sabe se você está tomando um remédio que é efetivo, que é bom, ou se ele foi adulterado, se ele já venceu, enfim, se, se não é um remédio bom. Além disso, é, apesar da maioria das mulheres, consegue, com o Citotec, expelir e está tudo certo. Em alguns casos, não funciona, o corpo não consegue sozinho expelir o feto, enfim, o que precisa expelir. E aí, a mulher tem sangramento. É nesses casos que, preste atenção, é a minoria dos casos ela vai parar no pronto-socorro para fazer a curetagem. Então, o que a gente está falando é a minoria dos casos de aborto clandestino vai parar no, é, no SUS e é responsável pela maior, pela maior cirurgia, maior número de cirurgias que o SUS realiza. Nossa. Então, é esse é, assim o, o, a quanti, o universo que a gente está falando é infinitamente maior do que eu acho que as pessoas enxergam. Sim. Né? Assim, isso é só para dar uma ideia do tamanho é, do problema.
2: É, isso dá, acho que é um, uma questão legal disso, é que você. É, com, independente da sua opinião, você tem que ser a favor da descriminalização porque isso já está acontecendo e tem mulheres morrendo por conta disso isso independente do que você acha se é sim ou não se é sim. Deus se é o diabo não importa é. isso está acontecendo algo e vai continuar eu, acontecendo eu, então...
3: eu eu entendo o, o ponto de alguém ser contra assassinatos vamos dizer assim eu, eu, honestamente eu entendo não é que eu não não sou não sou insensível a esse ponto É... Mas, um, a questão, o que está ocorrendo na, na realidade é, é, pela falta de, pela falta de, de conversa, pela falta de, de a gente debater esse ponto, pela falta de um respaldo legal da coisa toda, é, eu estou, na realidade... Aumentando essa, a questão dos assassinatos. Quer dizer, Sim, eu não, é... Eu não, é. E é pior porque assim, a pessoa já vai para a intenção do, é, do, de se fazer o aborto, acaba passando, às vezes, por um procedimento bizonho. Você acabou de ter dois casos no Rio horrorosos, assim, Sim. E, e, e com esse cuidado ainda, né, ainda mais pra impactar, assim, né? a clínica clandestina, além da mulher ter morrido ali, putz, fudeu a mulher morreu, ainda vão lá, queimam o corpo.
1: Grande parte das mulheres que morrem, elas vão morrer em casa e o médico não assina, não, não tem, então assim, é muito mais simples pra clínica, assim, na maior parte dos casos dá certo, quando não dá certo, a mulher vai pra casa pra morrer em casa, assim, esse é o... É o, o zero é o 000000 000. que ela morreu ali. E aí, quando ela morreu ali, ela acabou com o cara. Porque ela, ele tem que se livrar do corpo, entendeu? Não pode estar morrendo ali, porque não, não existe é, aquilo um entendeu? erro,
0: aí acaba cometendo um monte de é. erro
1: atrás. É.
0: É, quando a gente coloca né, essa visão do assassinato, é uma palavra super forte. E, e de. Deus é que dá a vida, então ele que pode tirar, que é uma visão simplista, mas que tem aí uma grande visão da religiosidade, acho que a gente volta para conce um conceito anterior, é o que é vida? Né? Hoje em dia, se a pessoa tem uma morte cerebral no hospital, a família autoriza que sejam retirados os órgãos para que ela doe esses órgãos.
4: Então, então a está pessoa morta. está
0: morta, não tem atividade cerebral, está morta. Até a 12ª semana de gestação, o feto não tem atividade cerebral, não existem sinapses, é vida? Então é essa pergunta que tem que ser levantada. Eu acho que é aí que a gente precisa começar a entender até que ponto isso pode ser julgado, a morrer, matar e tudo mais. Então
1: essa discussão é, ela é muito profunda. O que é vida? É, deixa eu dar alguns dados só para a gente entender a posição do Brasil. Em geral, as nações que criminalizam o aborto são as que exibem o pior desempenho social, os maiores índices de corrupção e violência e também os mais altos níveis de desrespeito às liberdades individuais.
3: Mas isso deve ser apenas mera coincidência. Né? Certeza. No
1: mapa da legislação sobre o aborto, feita pela ONG Center for Reproductive Rights, o Brasil encontra-se no espectro com as leis mais duras, junto com 68 países mais pobres. É...
2: De novo, isso deve ser uma deve mera, ser coincidência. mera coincidência. É uma coincidência. É. Mera coincidência.
1: Agora eu vou apresentar para a bancada os maiores argumentos contra a descriminalização para é, a gente debater um pouco sobre isso. Né? Claro. Então, primeiro, que esse é gênio. Eu ouvi isso é, do meu pai, que eu admiro um monte fui perguntar para ele sobre aborto e a primeira resposta não eu sou contra porque existem métodos contraceptivos
4: <risos>
1: agora por favor
3: é Pedro contraceptivo né ele não, nenhum deles é 100%, 100% eficaz é. tem isso é, eventualmente a gente já teve o caso né, do acidente lá da das pílulas de farinha né que exatamente foi um escândalo à época é, mas acho, o principal é De fato não é O método contraceptivo Ele não é realmente 100% eficaz E ele depende de uma De uma No caso né, de pílulas, por exemplo né, Depende da religiosidade que você toma Aquilo ali todos os dias assim, Sim. E é assim não, E mesmo que você tome todo dia pode falhar né? pode Porque Pode você Tem
2: uma a bula série, é, é, ele Além
0: fala. disso, por exemplo Se você tomar a pílula e, não é e tiver uma mega dor de barriga
1: ela perde o efeito, ah, tá, então, na sequência
2: não, e, e, tem se não interação me engano...
1: medicamentosa também que ninguém fala o, e tem para o contraceptivo
2: ele não é 95% né? porque acho que a camisinha é 99% né?
1: então assim, o que que acontece é, parece pouquíssimo 1%, né, 1% ah, você tem 1% de chance de alguma coisa acontecer, tá tudo certo o que acontece, e até o New York Times publicou um, um estudo genial, vejam, a gente vai linkar, com vários gráficos mostrando assim: primeiro, que ninguém usa exatamente como deveria usar, porque a pílula, por exemplo, é um que você tem que tomar sempre no mesmo horário e não falhar nem errar o horário nenhum dia para ter essa eficácia. Então, assim, se a pílula é 95%, para ser 95% só se você tomar exatamente assim. Cada dia que você esquece, ela já diminui a eficácia. Ou mesmo
3: quando você toma num horário diferente.
1: Exatamente, já é. vai diminuindo. Então, assim, se você considerar esse uso, o uso médio, e você considerar o longo prazo, porque no longo prazo você aumenta a probabilidade. Então, eu estou olhando um gráfico aqui, depois vocês deem uma olhada... A chance de engravidar em 10 anos tomando pílula, o adesivo Evra ou, nuva, ou usando o Nova Ring é de 61 em 100 em 10 anos. Ou seja, você começou, menina, começou a tomar é, anticoncepcional, a usar com 18 anos, com 28 anos você já tem 60% de chance de ter tido uma gravidez indesejada. Que tal? Esse argumento né, existe de método contraceptivo, eu lembro
0: conversando isso com um tio meu uma vez e ele tem problema de coração e ele toma remédio todo dia para para esse problema de saúde e eu falei com ele assim se é, não tomar o remédio te deixasse grávido você já teria engravidado E ele já então, esse argumento não é válido
3: não é, é não, e outra também por exemplo o que eu sei é, assim a pílula é, é, se você tem alguns problemas de saúde, você não pode tomar,
1: né? Sim. Ah,
0: é, sim. E é, é dureza isso mesmo. Mulher é um organismo feminino muito complexo. E mesmo hoje, com tanto estudo, com tanto avanço, tem mulher que não consegue se adaptar. E aí a gente está falando de buscar outros, outros métodos contraceptivos que não seja só a pílula. É, eu tenho uma amiga que, que trabalha com o processo da tabelinha, outra que é, é camisinha... Tem a amiga que usa Dil Nenhum é 100% falho. E todos dependem só da mulher. Eu fico pensando, é, se, fosse, se fosse a minha realidade hoje, eu jamais confiaria no meu marido para tomar.
4: <risos> <risos> jamais. Eu acho que
0: ele com certeza ele ia esquecer. Sabe? mas eu... essa
1: sou eu eu não assim nenhum método contraceptivo é suficiente para mim porque eu sempre vou esquecer
0: é eu também tenho sempre. uma amiga que usa todos tá? <risos> <Elas
3: fizeram. risos> que da hora. Então,
0: assim vamos lá galera esse argumento aí né?
1: é mas o, um caso que é o que eu acho importante falar desse argumento é que na raiz desse argumento tá o preconceito né porque você quando você me responde que eu sou contra o aborto porque existe método contraceptivo, você está falando assim, por quê? Engravidar sem querer é coisa de menina jovem, promíscua e burra, né? Então, assim, vamos lá, minha mãe engravidou de mim na primeira vez e ela era enfermeira. Então, assim, não era burra... Eu acho burra. que o nome disse azar. É, tudo bem, <risos> mas não importa. A questão é. é, você não pode julgar porque você não sabe. E aí a gente vem... Vamos com... lá, Qual, qual que é o... Juliana, me conta aí. qual que é o perfil dessa promíscua? O perfil da mulher que aborta, 70% das mulheres que abortam vivem em uma relação estável, são escolarizadas, têm entre 20 e 29 anos, no mínimo um filho, e em 51% dos casos se dizem católicas.
2: Caramba, já tem um filho então, é isso? Sim, é.
1: então o que a gente está dizendo não é coisa de menininha, não é, não não sabe, é, o... não é bobeira. Não. A gente está falando assim, é, o caso que eu conheço é, pessoalmente de aborto, é de uma pessoa extremamente religiosa, de uma pessoa que já estava nos seus 40 anos, que já tinha uma filha, que tinha um namorado estável há mais de 5 anos e que tinha todo o apoio da família. Então, assim, é, é completamente contra o estereótipo de aborto, entendeu? Eu acho que para quem já
0: tem um filho, ainda tem mais ainda consciência do que é colocar um outro no mundo. Então, às vezes... É... É, é, são situações muito complexas. Eu, uh, eu, eu tenho alguns casos de aborto e, e de, de conhecidas que, a, que abortaram. E um, um deles, que, me, que mexeu muito comigo na época, era, ela estava ela num processo de separação do marido, tinha um filho de cinco anos, sofrendo, assim, a, a, todo o processo muito difícil de separação. Uma escapada, ela ficou grávida. O que significava para aquela mulher, naquele momento, ter outro filho? Ela estava terminando o relacionamento. Ah, mas ficou junto, então, porque ainda gosta. E aí você põe um filho no meio. É. E quem já teve um filho, sabe que quando um filho chega numa relação, ela fica extremamente desestruturada. Sem que reaprender a se relacionar, porque tem um outro elemento ali no meio. Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito impactada com essa experiência dela. E nesse entendimento de... Quando você já tem um filho, ter outro, você um, já sabe pelo que você vai passar. Né? Então, naquele caso ali, ela resolveu
1: por abortar. Então, vamos para o segundo argumento, que é o mais falado, top 2. É contra a minha fé.
3: Certo. Que é, o, que é basicamente o argumento do, da galera que acredita Exatamente. que é um é assassinato. Que é, novamente, é um, é um argumento que eu respeito. Sim. É. Assim, a gente tem uma... Como a Cris até levantou o papo do... O que seria a definição de vida? E existe né, uma, uma, uma força aí para que se é, coloque na lei que a vida começa em sua concepção. Sim, existe um
1: projeto de lei de, disso.
3: É, é. Eu tenho... Assim, isso... Eu tenho alguns problemas com, com isso, né? É, do ponto de vista de ciências aí porque isso não é um, isso não gera impactos apenas no, no aborto mas uma série de pesquisas né? sim sim sim, então, sim células
1: tronco inclusive né
3: exato é, que assim e isso a tendência é que essas pesquisas de fato avancem e muito a medicina nos próximos anos então é, quando começa quando você começa a ter impactos né, maiores do que propriamente é, vamos dizer assim, o que a lei está tentando proteger, Sim. a gente precisa de fato sentar e discutir para ver qual a opinião de N partes, e não apenas a religiosa, é, sobre a questão do, de onde se começa a vida e se de fato, né, é, logo na concepção eu já estaria realizando o dito é, assassinato. É,
1: mais importante do que isso é a religião ela nunca pode ser imposta. Então, ah, é contra a minha fé. Tá bom, então não faço aborto. Você tem é contra a minha fé, então não faz. Não, é, não tem problema. É, Ninguém vai te obrigar é, a fazer um aborto. É aí que esse argumento cai. É,
0: é contra a minha fé, tudo bem, então não faça.
3: Mas
1: a, pessoa... é, a resposta é muito simples. Não e assim, o fato de você, de descriminalizar o aborto só vai é, dar acesso às mulheres a um procedimento seguro. Mas isso não te impede de continuar com a sua campanha já que você acredita Sim. nisso, para que as mulheres Porra. não façam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. É, eu que pessoalmente acredito que é, as pessoas às vezes tomam a decisão é, num desespero, porque assim é desesperador você receber a notícia de que você está grávida. Então, assim, eu seria uma pessoa que iria pelo caminho de, sei lá, é, tentar fazer acolhimento, tentar... É, Criar estruturas para que a mulher veja é, soluções. Um pouco na linha do que a gente estava falando de suicídio. Que você tem o um CVV. Um CVV para a mãe grávida. Sim. tá grávida, tá desesperada. Acha que vai dar tudo errado na sua vida. Liga para mim. Vamos conversar que eu vou te contar casos de NP pessoas. Que também pensaram isso. Acabaram tendo filho e ficou tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte. O fato de eu achar que essa não é a solução que você deveria tomar. E que existem alternativas. Não, não me faça ser contra a descriminalização. Descriminaliza. Dá uma opção segura para a mulher. E eu vou continuar tentando mostrar alternativas para ela. Assim, tá, é, por questão de fé, é inadmissível para mim. Tudo bem, mas isso não é uma questão de polícia. Você não quer que uma pessoa que pensa diferente de você, é, pensa diferente da sua fé, seja presa. Não, não, não é esse o ponto, entendeu?
3: É, eu tenho... Vamos dizer assim... Sobre essa questão da... Ah, então... Eu tô, tô vendo uma lei que estão querendo votar agora, uh, no Rio, né, se eu não me engano, falando sobre, sobre essa questão de, uh, de criar um aparato do Estado para que esse filho indesejado seja uma preocupação dele. Ou seja, você já tira você, você dá um passo para trás na questão do a questão de descriminalizar o aborto e ainda cria uma política de Estado para aquela criança. Ah, o Bolsa Estupro. Não, é... acho que não, não foi esse nome.
1: Esse
0: nome ele é um apelido, né? É, Pelo menos sim, em Sim. registrou. Não, mas, é,
3: mas enfim, tem uma, tem uma lei girando agora, agora no Rio. Foi os papos ah. agora de, de, de uma, uma semana, mais ou menos, ou duas. Não vi. É, e até o Freixo falou, ah, por que, que votamos contra? Não entenda aqui que eu sou um cara... né? Ah, sou a favor de você ir lá e fazer... Não, é assim, essa lei é, é muito pior do que, do que parece. E, e eu acho que para alguém propor uma lei dessa, falando, dizendo ó oh, o Estado tem que ser responsável por essa criança, o Estado já é, de alguma maneira, responsável pelas crianças. E eu, eu assim, faço aqui né, a campanha que, que essa pessoa aqui... Que admite que o Estado é que tem que tomar conta das crianças, vá a um orfanato, um, é, a um, a situação, a um né? abrigo de, de, de crianças para ver o assim, quanto. Já, já existindo isso, a coisa é muito falha.
4: É, Sim. esse
0: é o, o tema. Até o próximo ponto que a gente entrar, falando sobre o terceiro argumento. E é importante proteger a vida do nasciturno. O nasci -turno, ele não pertence à mulher, mas sim à sociedade.
4: Que é é que uma é,
0: vida é. e o Estado tem que preservá-la. Então, é, isso eu... também é um argumento e eu queria entrar nisso pela minha experiência Com pessoal. Com
4: certeza.
0: Uh, o, o Estado já faz um trabalho muito importante na vara da infância e da juventude quando uma mulher quer abrir mão do seu filho, existe todo um trabalho muito sério sendo feito por psicólogas e assistentes sociais para abrigar essa família. Então, é feito todo um acompanhamento com essa mulher sobre, calma, não fica assim, é, você não precisa abrir mão do seu filho, olha tem Bolsa Família, a gente vai te dar esse auxílio psicológico, a gente vai te encaminhar no SUS, tratar a sua saúde, é um trabalho muito sério feito, muitas vezes a criança passa um tempo abrigada, sem ser destituída da família, para que esse trabalho seja feito. Em muitos casos, esse trabalho acaba reconstituindo essa família e essa família vai vai para frente. Eu acredito que é esse mesmo tipo de trabalho que deveria ser feito quando você fala que quer abortar. Sim. Até porque pode ser um momento de desespero e depois você vai se arrepender. Sim, sim. Então, você a precisa preocupação... ter esse mesmo tipo de acompanhamento quando a sua decisão for esta. Dito isso, o que acontece é que uh, um dos fatos de não se descriminalizar o aborto, é essas mulheres que muitas vezes presas pelos argumentos que nós já citamos aqui, acaba levando à frente uma gravidez indesejada e depois abre mão desse filho. E quem conhece de perto esse processo, percebe que uma, uma criança abandonada e o, os, os uh, abrigos estão repletos de criança nessa situação de alienação parental, é fruto... Desse processo que não foi Constituído e legalizado Sim. Então existe, uh, existe o, o problema direto Que é mulheres morrem Porque fazem esse processo De forma é, Ilegal né? e por isso insegura existe, existe A continuação dessa conversa Que é não conseguir fazer Ou não tive coragem de fazer Tive o filho e agora não sei O que fazer com ele Sim. E essa criança volta para o estado e é a situação que a gente tem hoje, de tantas crianças sem pais. Então, assim, essa é, é, o, o, o negócio vai indo para frente, caminhando, e você passa a ter uma sociedade mais desequilibrada ainda. Sim. Então, é, quem, para quem, não deixar de, de fazer o nosso spoiler da semana, né a gente sempre faz essa sacanagenzinha. Quem tá assistindo o Denik, né? Eu tô falando sério. É. Denik. Denik. É. Já viu, tem uma freira Que faz esse trabalho No hospital é, para quem não viu a série, é mega recomendado é Sobre medicina No início, em 1900 né? E começa com a tentativa Da descoberta da cesárea O que já é extremamente interessante Então essa freira, ela cuida do orfanato Do, e nessa época se chamava Orfanato, do hospital vendo aquelas crianças sofrendo sabendo que aquelas crianças não teriam futuro, ela se sente um instrumento de Deus para impedir que novas crianças venham a ser abandonadas e ela começa a fazer aborto de uma forma ela é extremamente é, é, próxima dessas mulheres, na, no trato e tenta fazer isso sempre com a melhor é, da melhor forma possível, ela é uma enfermeira e é assim, chegou no hospital, ela fala: essa mulher tentou aborto. Vamos lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque ela reconhece diversas técnicas. Então, assim, eu acho muito interessante esse ponto de vista. E Eles passam até a ter uma história a partir disso.
2: A galera, tá nos odiando agora? Não
0: vou evoluir tanto, mas é. Segundo o aí
2: não importa. Isso não importa. Eu também acho que isso não importa no caso dessa série. Tem muita coisa. Nossa,
1: é é é uma show de Não, Na verdade, na verdade, a Cris está fazendo phishing. Sabe, ela tá é, jogando é, uma cenourinha é, para as é, pessoas quererem acho, ver sim. a série. Não, é é. Tipo, é e e é interessante
2: assim, que a série já desde o primeiro momento Ela já coloca no, no ringue essa, essa batalha entre a medicina e a religiosidade. A, a, a
0: capa da série, né? O médico vestido de branco, com as mãos é, levantadas as mãos pro isso, céu, é, que na verdade é. ele tinha acabado de fazer sepsia Sim. É uma, uma cena é. que já incita Mas você tá isso. conseguindo
2: ver que ajuda a Ju todo, todo, ela Ai. passa acho que metade do episódio com a mão no olho. Nossa, assim. eu
0: mega curto o sangue. <risos> então. Entenda como quiser, <risos> Mas assim, eu, cara, eu fico fascinada do cara rasgando e vai lá e põe a mão. Nojo. É uma, um desejo de descoberta Sim.
2: absurdo. É, é muito eu interessante. Eu acho que é tão em excesso que depois de um tempo você se acostuma, né? Assim, é é eu, chocante. É uma minha
0: vasta experiência de abrir pessoas é, o que tem lá dentro. Mas é a busca pelo conhecimento é incrível e esse personagem traduz muito bem isso aqui, ela fica nessa dualidade de tipo nossa, será que o que eu estou fazendo é errado por outro lado, quando chega mais uma criança abandonada no hospital, ela fala se eu tivesse agido, essa criança não estava aqui, então assim tem todo esse contraponto e ela é um personagem que fala muito sobre essa questão, tipo, a quem
1: pertence essa criança? e, e o Estado é mãe? É, mas é, eu, o que eu acho assim, também a gente tem que considerar, voltar para aquela discussão de é, se existe um indivíduo ali, né? Então, assim, quando a gente está falando antes de 12 semanas, não existe indivíduo, porque não existe. Atividade cerebral, então, assim se não existe discussão quanto uma pessoa formada que teve uma vida que fez um monte de coisa, se quando ela para de ter atividade cerebral ela deixa de ser na nossa cabeça, ela deixou de existir. Então, antes de ter atividade cerebral, ela não podia existir. Então, até 12 semanas, a gente tá deixa falando eu fazer de uma, uma correção oitava semana de gestação. Oitava. Tá, é, é até a oitava semana.
0: O embrião, não é feto, o embrião é, é, é qualificado como uma possibilidade de vida, não como um ser vivo. Olha, eu vou falar Já isso... Já ainda não tem a fala
1: um pouco é, da nossa experiência do, da nossa primeira gravidez, como foi o nosso primeiro ultrassom. Porque foi isso que a gente escutou, que a gente não estava grávida.
2: É, porque assim, a gente fez o primeiro ultrassom e não tinha... É coração, né? Não Isso. tinha não conseguia. era muito cedo, eles, eles não tinha não conseguiam identificar a atividade cardíaca ali. E então é como se A
1: gente levou para um médico uhum. esse exame e ele falou assim, deu uma florida um pouco, mas ele falou basicamente você não tá grávida. Existe a possibilidade de você vir a ficar grávida. Porque assim, enquanto não tiver coração, não é nada ainda, entendeu? Não Sim. é nada. Então assim, espere, espera até fazer o próximo ultrassom para ver realmente. Então assim, é, eu acho que se a gente pensar nisso, assim, no, no, no aspecto mais raso, só pensando nisso, não é um indivíduo, então não deveria suscitar toda essa discussão.
2: Disso, Nick, sendo,
1: Nick sendo indivíduo, ele não é do Estado.
2: É, quer né? Aí a gente só começa só for na China, na China eles fazem é... aborto com sete meses. Oito meses.
1: É, não, mas, mas <risos> nem por causa é disso. É parto é aborto. É, é, pois
2: é. Até recentemente, botaram até foto na capa do jornal. Eu achei bizarro, assim. É, é
3: mas é aqui é assim, ó, é uma, uma prática muito... Mas existe esse meio termo
2: de... Da, dessa discussão da descriminalização Entre ser antes e depois de determinado existe
1: existe período. ninguém fala em descriminalização tipo você faz quando você quiser assim tá. isso isso já agride muito mais gente então por exemplo tá. se você disser que você vai fazer o aborto de um feto de três meses aí você já agride um, uma assim é muito mais difícil entendeu é muito país,
2: mais tem que difícil fazer quando você descobrir
0: é, é. na verdade cada país coloca um, um, um determinado tempo mas sempre
1: todos são muito Novo, bem recente então... a menos em, em situações de é, de alguma falha genética algum, alguma falha grave porque assim, tem vários países a gente viu no, naquele livro que a gente leu na né, Cris o Longe da Árvore, que em vários países você pode interromper até o é, seis meses então por exemplo, se tiver down com seis meses você pode que, você pode, que é punk, é trash pra caramba mas assim, pode de um livro e assim e é o, o limite é bem esse assim porque porque seis meses porque até seis meses ele não é viável fora do útero então ele não agora em seis meses se se ao invés de matar você abrir a barriga e tirar ele é viável aí complicou é, uh, então,
0: assim, tem, tem vários estágios, E né? vários países estabelecem esse tempo para aborto. Países como uh, Reino Unido, França, Estados Unidos, Holanda, Bélgica. Eh, eles colocam as datas de acordo com esse entendimento de, a partir dessa data, é um ser... Sim. vivo humano
1: reconhecido e aí a gravidez não pode ser interrompida
2: aí você não entra na questão da eugenia assim de sim é... ah, entra tá entra
1: que... é isso que a gente a gente vai falar sobre isso é... É, mas a gente pode adiantar o debate que que existe isso e é uma discussão que assim é, não existe certo e errado e a gente vai passar por isso cada vez vai mais vai falar o que é
0: eugenia para quem não conhece
2: eu <risos> É, é, é fazer a seleção do que você acha que é o, o perfeito, o ideal, e você descarta o que, o que não é. Então, qualquer criança, qualquer é, feto que tiver, foi identificado alguma anomalia, tem alguma doença, ele pode ser descartado e você só mantém o... Né, em, em termos básicos, é isso.
1: É, exatamente isso. Assim, assim isso tem uma série de implicações filosóficas, éticas e até biológicas, né? porque a natureza da natureza é a diversidade. A natureza busca a diversidade. E quando você faz isso, você reduz a, a diversidade e você está fazendo com base nos fatores que você tem hoje e você não sabe no futuro, e você não sabe que as coisas mudam o tempo inteiro. Então, assim, é, quando tem catástrofes ou é, qualquer mudança acontece... Existe uma seleção, um determinado grupo é selecionado. Quanto mais grupos diferentes você tiver, maior a chance de sobrevivência da espécie como um todo... Quanto mais parecida uma espécie for, quanto menos diversidade,
4: Sim,
1: menor adaptabilidade, então menor chance ela tem. Então, assim, é uma escolha muito complicada que a gente está fazendo, mas esse é o caminho. A gente já está escolhendo o sexo, a gente já está é. mapeando o genoma para ver doenças e para desligar esses genes de doença. E é escolha um caminho. Tirando os
2: olhos, né? chegar é. num nível de. De... É, decisão gente...
0: absurda é. E falando nesse sentido Que algumas pessoas de ditas minorias Alguns grupos de ditas minoria Expõem também seu ponto De ser contra o aborto Quando o aborto auxilia No processo da eugenia É Exato. quando ele Diminui a nossa vivência De diversidade Nós no Brasil ainda A gente está muito no início ainda né Então a gente ainda está no caminho De isso ser um direito depois disso ser um direito Precisa-se conversar sobre o aceite Da diversidade uhum. Que aí sim a gente está falando Sobre esse processo Só para aterrissar um pouco melhor Ju, você quer dar alguns dados do longe da árvore?
1: É, eu não, não, não peguei dados aqui, mas assim, a gente lê um livro que é, a gente sempre recomenda, vocês vão ouvir, acho que em todo o mamilo, vocês vão ouvir alguma referência ao Longe da Árvore, parece que eu só li esse livro na vida.
2: A deu esse... Ah, não, fui eu que fiz o Qual é a Boa? No... Foi,
1: embora você não tenha lido. Né? É, claro que eu li. <risos> gente, li... olhei enorme, mas não precisa se assustar. Não, não li
2: tudo, mas li até o ponto que eu poderia recomendar.
1: Não, é que o livro é sensacional, então assim, só dando um... rapidamente o Longe da Árvore vai falar sobre identidade horizontal, ou seja, é, filhos que têm alguma coisa fundamentalmente diferente dos pais, então surdos, anãos, é, autista, down, uma, uma série de é, diferenças, né? E aí assim, eu vou dar o exemplo de surdo, que eu lembrei que eu acho que é melhor que assim é, eles se enxergam como uma comunidade e não como um defeito, né? Não é que eles, é, se todo mundo não visse o não ver seria normal. É, eles só são uma minoria, não é que eles são defeituosos, uhum. né? Então eles têm toda uma cultura, um jeito diferente de, fala, de se comunicar e tal. Para quem não sabe, só um dado muito curioso sobre isso:
0: a linguagem de surdo-mudo não é igual em todos os países, tá? É. Eles têm a própria linguagem, dependendo do lugar onde moram toda uma
1: maravilha nessa comunidade que se desenvolveu e é extremamente culta. É, Então, assim, como é uma cultura muito rica é, e como muitas vezes o surdo ele vem de pais não surdos, eles veem é, o processo de é, a liberação do aborto, o direito de você abortar por esse motivo. Você viu que o um filho é surdo, vai, seu filho vai ser surdo, você pode abortar? Eles veem isso como é uma... É, como que fala quando você quer eliminar uma raça?
0: Extermínio.
1: É, é, Genocídio. 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 Então assim, quando o, os surdos lutam contra, e não são só eles, tá? tem uma série de, é, de outros é, que também se organizam por isso. E assim, na verdade é, um, é uma, uma discussão que tem que ser feita, a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que conversar sobre isso, passa por... E é o que a gente estava falando antes. Não é proibir que seja feito, mas que exista um acolhimento. Uma mãe que descobriu que vai ter um filho surdo, que ela tenha um centro que ela possa conversar com as pessoas, ver quais são essas possibilidades, enxergar além né, é, da realidade que ela tem, das informações que ela tem. Então, assim, o caminho nunca é proibir e impor as coisas, porque a, a grande questão que a gente está falando é... Por mais que você tenha certeza de uma coisa e uma coisa seja muito clara para você, você não pode impor isso para os outros. Então, assim, se você quer que pessoa, as, as pessoas tenham filhos, você vai ter que convencer elas a ter filhos. Então, não
0: pode as obrigar. As condições para que elas assim, tenham né? também é muito importante. É, quando a ah, quando a gente começou o processo de adoção, ah, eu eu lidei com muitas situações do tipo manchetes de nossa, jogou o neném fora, jogou no, no saco plástico, não sei o quê. A gente vê sempre essas manchetes, né? E nos grupos de adoção, é, existe uma revolta gigante das mães falando tudo que eu queria é ter um filho, essa mulher tem e joga fora, e não sei o quê. E tem toda essa, essa revolta enorme em cima disso. Gente, para uma mulher chegar no ponto de ter o filho e jogar fora, o nível de desespero o nível de despreparo e de desorientação que essa mulher tá é, é absurdo. Hum. Abandono de incapaz é o que é, é cadeia, né? As pessoas são presas por isso e na verdade elas deveriam ter um acolhimento enorme e, e uma situação medicamentosa, porque é, a, a Clara a ver a Escrever um texto que eu peço licença aqui para citar, que é muito bom, e tem uma parte que ela é extremamente irônica e fala: ninguém acorda de manhã e fala: Ah, eu vou ali fazer um abortinho. Que legal. Ah, nem vou me cuidar, porque eu posso abortar mesmo.
1: Isso não existe. Não. Ninguém
0: quer passar por é, isso. Eu, eu ia
1: falar ninguém. isso. É, esse é o quarto ponto. Eu só vou introduzir o quarto ponto, aí você continua, porque é isso. Só ah, terminando esse é. assim, ninguém quer
0: gerar um filho nove meses e depois jogar fora. Não é assim que as coisas acontecem. Não
1: mesmo. É, é para fechar os, os campeões de, de argumentos de quem é contra descriminalizar, se descriminalizar vai banalizar o aborto, aumentar muito o número e as pessoas não vão se preocupar em evitar a gravidez. Isso
3: é comprovadamente mentira, não é?
1: É, a gente tem... eu trouxe aqui... É, dados. Dados. Primeiro das leis suíças, que mudaram em 2002 para permitir o aborto voluntário nas primeiras 12 semanas de gravidez... É, as taxas desde então caíram gradualmente até se estabilizarem e as estatísticas de aborto da Suíça são publicadas anualmente com pouco alarde. em 2011 a taxa era de 6.8 por mil mulheres com idade entre 14 e 44 anos para vocês terem uma base Reino Unido é 17.5 França 15 e Estados Unidos 16 é, alguns outros países como Holanda, Bélgica e Alemanha tem taxas próximas do nível suíço. A média anual de aborto no mundo é 28 por mil. Então, ou seja, liberando, a Suíça conseguiu reduzir para 6,8.
3: A nossa tem como ser calculada?
1: Ah, eu não, não tenho esse não. dado. Não,
3: tudo bem. Não, mas assim, só para a gente ter uma ideia de que... É, se a, a gente média, deve estar perto da média, média mundial. a média do mundo é 28... E nos países que estão liberados, estão todas abaixo, eu tenho, né?
1: É, o, assim, o, eu acho importante colocar aqui, na Suíça, o que explica o baixo número não é só a liberação do não, aborto. Não, não. É, é educação, é contracepção e nível socioeconômico, esse tripé é o que, a, a, o que estudiosos apontam para justificar. Então, assim, ninguém está sugerindo... Que é, libere E deixe de, de, por exemplo, ter uma Política o... boa de é, Educação sexual nas Com escolas certeza. Que hoje a gente ainda é bem incipiente é, o, nosso, o
0: nosso cenário é mais ou menos Tem 14 anos Fica grávida então, ela não teve educação sexual, ficou grávida com 14 anos, ela não pode abortar, ela precisa ter esse filho e ele vai parar num abrigo. Eu tenho, eu,
3: é aliás, o cenário. Aliás eu, tenho, aliás, eu tenho uma história muito... É, é, no, quando eu tinha uns 13 anos, estava né, tava mistura no, no primário, a escola começou a fazer aulas de educação sexual, que era aquela coisa, né? É sempre um momento que você, 13 anos de idade, aí vai a diretora da escola... Você não sabe se rir, na, se chora. É, mas eu beleza. Eu lembro da
0: sensação.
3: E assim, ela, eu juro, o programa durou duas semanas... Porque na segunda, tipo, teve a primeira aulinha lá e tal. A segunda aulinha, na terceira, quando ia ter a terceira, descobriram que uma aluna da oitava série ficou grávida. Nossa. E aí a melhor decisão, veja só, a melhor decisão foi abole o programa. <risos> <risos> é, anos aqui é eu, eu fico pensando, cara, como, como fez sentido né tudo isso?
0: <risos> é, eu lembro quando a menina da minha sala ficou grávida, eu não sabia o que era sexo. E ela já estava
1: grávida. <risos> então, provavelmente ela não sabia muito também. Provavelmente. E descobriu... Então, é, da é. pior maneira possível. Ah, é assim que a gente é. fica Ah, grávida. é assim. Ah.
4: Legal.
0: Então, a gente está justamente nesse outro ponto. né? É, e esse texto é muito feliz sobre esse texto da Clara, que a gente vai linkar aqui também, embora a gente já tenha divulgado esse texto. Eu acho que é esse sentimento que fica. É, é, Ju, não sei se, se a gente ia falar nesse momento, mas o sobre o Curta que tem no YouTube, o Clandestinas, Sim, que gente, nós falar. também vamos linkar aqui no material para vocês é, conhecerem o Curta de 20 minutos sobre vários depoimentos. E aí vocês vão confirmar esse perfil que a gente acabou falando aqui estatisticamente. Vocês vão ver mulheres com esse caráter, dando seus depoimentos. Todas se emocionam. Todas falam disso como uma passagem difícil então, assim, não tem como banalizar. Não é tirar um siso.
4: Ninguém não, quer exatamente.
0: passar por isso. Mas se tiver que passar por isso, que seja acolhida. Né? Então, é, é, a gente ainda está muito não no é. passo inicial.
3: Exato. É. É, não é, eu, eu, não vejo, eu não vejo banalização. Eu vejo respaldo. Assim, não é, ah, tem, uma, tem um monte de cirurgia que é... Sim que é corriqueira e ninguém vai lá fazer numa sim, boa, assim sim, numa nice. Sim. Que isso, gente.
1: É... Até
0: o siso, às vezes, a gente não, não quer tirar, pô, né? que mesmo isso? precisando. É... Não, não vou.
3: Não, ou, sabe, quando, quando mexe com, com temas muito sensíveis, por exemplo, no caso de um infarto, você tem que colocar lá um, um, um instêncio É uma cirurgia simples, só que é, tá mexendo no teu coração. Tipo, é óbvio que você não, não é... É óbvio que você vai ficar preocupado. Você fica muito sensível é, é ao óbvio, tema. É Sim.
0: O outro documentário, eu queria que você falasse um pouquinho, eu falei só do Clandestinas.
1: É o Severina, é, foi feito pela Eliane Brum e não lembro o nome da outra pessoa, vocês vão ver linkados no post, é, e ele mostra a trajetória de uma mulher que ia abortar um bebê anencefalo e no dia que ela chegou para fazer o aborto, mudou a lei e aí não podia mais. E aí ficou nessa de eliminar aqui, eliminar ali, não sei o quê, até ela conseguir tirar e, e contar a história dela. assim, é, Justamente para não banalizar, é, né, para as pessoas entenderem. É, e assistindo esses dois documentários é, e lendo bastante coisa é, sobre... A classe médica não parece muito bonita nesse debate. Né, assim, porque as mulheres que passam por essa experiência... É, ou elas, vão, ou elas têm história de violência médica durante o procedimento, porque o tipo de médico que aceita é, fazer isso acaba sendo não o melhor tipo de médico, né, porque é ilegal. É, ou também relatos muito ruins é, de quando a mulher vai parar é, numa emergência, depois de ter feito o aborto em casa ou numa clínica, dela ser hostilizada pela equipe médica né, por sofre julgamento, enfim, dessa equipe Conselho, médica,
3: Conselho Federal de Medicina.
1: É, mas aí eu fui atrás disso, fui conversar com alguns médicos, assim. E a conversa que eu tive foi bem esclarecedora, né, porque assim eu achei, eu tava buscando os lados dessa discussão e eu achei que os médicos iam vir com um contraponto olha, mas a gente não pode porque tem, de que é contra o nosso juramento de que a gente prometeu é, defender a vida, então que isso é muito difícil pra gente enfim, e não foi nada disso que eu escutei pelo contrário, pra medicina isso já tá muito claro, então por exemplo eu fui falar com uma cirurgia geral que é especializada em politrauma e comecei todo esse debate de que, há ah, julgamento tudo médio ela foi desculpa mas eu atendo aqui é uma série de emergências esfaqueado baleado atropelado enfim é, eu não tenho tempo de perguntar se é bandido se é mocinho se é a filhinha do papai se é um drogado se é assim eu não posso fazer o meu trabalho se eu tiver juízo de valor então desculpa eu não consigo acreditar que você está me falando que alguma mulher é mal atendida é, porque ela resolveu fazer um aborto. Isso está completamente contra a medicina. Se o, algum médico fez isso, não é por motivos médicos, não foi esse treinamento que ele recebeu. O treinamento que ele recebe é muito claro, ele não pode julgar, ele tem que fazer o trabalho dele. Então, assim, a medicina não vai te ajudar a explicar isso. E outra coisa que ela é, me trouxe que eu achei importantíssima é a, a diretriz que existe em caso de trauma ela falou, não estou falando de gravidez como você está falando de oito semanas, doze semanas. Estou falando de uma mulher barriguda, de seis meses, sete meses, oito meses, nove meses. Quando ela dá entrada por trauma, não existe nenhuma discussão. Isso é ponto pacífico. A prioridade é a mãe, sempre.
3: Não bebê, não bebê.
1: Não bebê. Então, se a medicina diz que é, a prioridade é a mãe, que a concentração de esforços é primeiro atender a mãe, primeiro salvar a mãe, para depois é, fazer tudo o que for possível pelo bebê, as coisas são juntas, né, mas em termos, eu estou falando de prioridade, você tenta pelos dois, mas prioridade é da mãe, então não é a medicina que fica no caminho para uma mulher fazer um aborto é, em estágio inicial, né. É, mas, não, porque, mas ela, ah, não... porque a medicina vai defender a mãe. Uh -huh. se, se existe mas uma questão esteja... de saúde, uh -huh. de tantas mulheres morrendo, é, é, tá claro para a medicina quem que ela tem que proteger? Talvez
3: não, não esteja então faltando uma Como já são? tem. Não, mas mais uma posição o muito Federal mais, de muito mais,
1: mas muito não, mais afirmativa. A, o Conselho Federal de Medicina é, tem um posicionamento a favor da descriminalização do aborto para defesa das vidas das mulheres isso já existe tá. isso existe é assim não toma o a proporção que deveria ter mas isso já existe eu só descobri depois tipo, por
3: exemplo quando eles quando eles vão é, tipo quando eles vão ser contra médicos cubanos aí sim né consegue fazer o estado aliás que for fecha paulista
1: Estava demorando, demorando, Tava
3: chama demorando. Você chama o exército vermelho do Reencast para <risos> fazer o um negócio e não quer ouvir nenhuma petralhada?
1: É, outra coisa que eu achei interessante falando com obstetra é que existe... Olha, olha, veja você. Existe um procedimento que é autorizado por lei, que é quando existe é, gravidez múltipla por é, inseminação artificial, então são quatro bebês... As chances dessa gravidez e a termo é quase nenhuma, uhum. beira ou zero. Então, em nome disso, como uma escolha pela vida, o médico é autorizado a fazer o que eles chamam redução embrionária. É, o que ele faz é, preste atenção, dar uma injeção de potássio no coração de dois bebês para que eles morram, ficam só dois que têm chances de chegar até o final. Então, assim, analisando... É, o caso, assim, parece muito triste. É poder de vida e de morte. Você está escolhendo dois e outros dois vão morrer. E qual é seu critério? É unidunité? Como que vai ser? Enfim. E isso é liberado. Isso é não tem problema nenhum. é institucionalizado. Isso é institucionalizado. Então, assim, não é uma questão médica. Só, só para colocar aqui. Não é uma questão médica a, o entrave ao aborto. Né? Na, a medicina já... Já realiza isso. Se você for pensar, isso também é um aborto, né? É um aborto de dois em prol da vida de dois. Agora eu quero saber o papel do homem na discussão. É, tu, tudo que a gente está discutindo agora, na verdade, começou porque colocar, a TPM fez uma capa sobre precisamos falar de aborto, colocou Leandra Leal, Alessandra Negrini e Gregório Vivier e aí começou uma repercussão grande nas redes sociais porque como um assunto como o aborto, que é tão caro para as feministas, como que um assunto que é um caso que leva à morte milhares de mulheres todos os anos chama um homem para colocar na capa. E aí eu queria que a Cris desse, é, lesse algumas das repercussões que a gente pegou nas redes sociais.
0: Bom, é, é, não foram tão gentis com ele. Ah, <risos> Tem opiniões do tipo, acho bem intencionado o Gregório apresentar a cara para uma campanha pro, pro aborto, mas ele não precisa e nunca vai precisar falar sobre aborto, desacreditando em um pouco do, da chamada da campanha. Também tem uma mais ferrinha ainda, a TPM colocou o Gregório na capa sobre aborto, isso é errado em tantos níveis que eu estou em choque. Alguém me explica essa capa da TPM que o tema é aborto e tem o Gregório? Por favor, o que é isso? E essa pose satírica. Uh, ele já tinha escrito sobre isso, na, na, na coluna dele na Folha. Ele já tinha falado sobre o aborto, mas não foi bem visto de uma maneira geral. Ele ilustrar essa capa, eu queria saber de vocês: é, o homem tem um papel nisso? Se sim, qual é? E a Suda?
2: O homem da mesa, por favor,
3: fala isso. Ah, sou só eu. <risos> Ué,
4: Eles
3: estão se sentindo eu, pressionados. Eu, eu, assim, os Quem são os maiores expoentes da fala contra o aborto?
1: Muito bem, mas aí eu, as feministas já gritam. Oh, então, não, é o patriarcado! É
3: a igreja, os homens que... <risos> Tem que decidir sobre... É, é. Então, assim, no, me, me soa razoável que homens que se posicionam é. a favor da, da questão... Posso se manifestam também.
2: Não teve outra ca outras é. capas com mulheres? Não foi uma. Sim, então,
3: Sim é só
1: porque... foram. É... É o lance, mas é o lance triplo. 30% trip. masculino mas e é 70% o... feminino. Só foram duas mulheres e um homem. Ah, então, então acabou, não,
3: e, é o, e é o lance triplo, de fazer capas choro. diferentes.
2: É, é tal, pra, pra... Ah, Não, isso aí, é, isso aí já é mimimi, né? Porque assim, <risos> é, eu, eu concordo muito com isso que o Yasuda falou. Mas, cara, se tiveram várias capas diferentes é, e aí trouxe um capa, homem... É, não aí você foi tá, a capa tá do, só o do, 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 Vieira. É, do jeito, da mesma maneira que eles poderiam fazer uma capa com sim e com não, sabe? Se para justamente botar as duas opiniões, sei lá.
3: É que eu entendo que é uma decisão. A Trip ela tem essa essa questão, né? Então é a né que a é a outra revista do grupo. Então você tem você tem sempre uma discussão séria na na Trip e você tem uma bonitinha pelada. Então uma capa vai ter a bonitinha pelada e a outra capa vai ter tem a discussão séria. séria. Mas a, a revista é a mesma.
1: É. <risos> é, mas assim o que eu acho que Assim, é, é, o que elas querem colocar é que é o meu corpo eu que vou decidir que o homem não pode decidir, assim, eu não sei se eu concordo com isso, assim eu entendo que é, não existe homem no mundo que vai me fazer levar uma gestação que eu não queira levar Perfeito. isso é uma decisão da mulher sempre Perfeito. vai ser mas o homem não poder nem ter uma voz nessa discussão ou
3: mesmo não poder falar assim para você tá bom eu te apoio você não sim. quer ouvir é, tá assim oh, caraca <risos> tá bom né eu, eu concordo com você sim. vai tu, nessa mesmo
0: não isso interfere a na a na tua vida. do do homem entrar não é entrar nessa discussão como um protagonista,
1: não tem como um homem ser protagonista é, nessa não discussão. Não, não é, não é o caso. Mas não, ele mas pode sim é, ser um apoiador. É isso que ofende, porque a capa é da protagonismo. Entendeu? A capa é da protagonista. Escuta homem, pega assinatura de homem, é, coloca eles também pra falar, mas a capa é da mulher. Cara, mas você
2: não acabou de falar que tem 70% de capas mulheres e É, porque homens.
3: assim, se fosse se, se a tripe lançasse, porque, é, novamente, é o lance da, é da tripe mesmo, a tripe é assim. Se a Trip lançasse a única capa, assim, por, por exemplo, botasse uma capa, o Gregório Dudu Vieira e a outra uma ilustração. <risos> beleza, tô contigo. Ô, oh, oh, Tripe, qual, né? qual é? é? Não, lançou de uma capa com a, com, a, com a Leandra Leal, uma capa com a Alessandra Negrini e uma capa com o Gregório Dudovier, eu entendo a pluralidade Hello, da coisa. Gente. De que são várias eu, pessoas opinando a respeito de um eu, tema eu, que é caro à sociedade. Não apenas a. a... Eu também
1: acho.
0: Não, uhum. eu, eu arrisco. Tá, com errada, mas eu arrisco que é até um golpe também pra levantar o assunto. É. é a sim. capa é vamos precisamos não, falar, não... falar sobre o aborto. Você põe o cara, vamos falar, e entendeu? De acabou repente, de falar ajuda que
2: ele... a justificativa tá. Ele escreveu um texto sobre o assunto.
0: Sabe? Ele então, é um apoiador é, da causa então. É, e aí a gente e tem ele,
3: ele é um, essa, Cara, se fosse o escreveu, Feliciano. E eu... não era aí, ele eu... escrever um texto sobre o assunto. Porque eu posso escrever um texto sobre o assunto, mas sim. escrever um texto sobre o assunto na Folha, que é um dos maiores jornais do país. Sim, tipo, Não, e com a sim, opinião sim. que sim. elas querem que, que é o que está defendendo a matéria.
2: Né? Exatamente. Então, se fosse o Feliciano na capa, aí, bota, que escroto,
4: mas... <risos> é. <risos> Não, né? e,
0: e isso acabou motivando, trouxe a, a hashtag para o Trend Topics, e é isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre o aborto.
1: É, então assim, enfim, resumindo Acho que entendo é, o, Quem ficou indignado Porque o homem não deveria ser Protagonista nessa discussão Mas impacta a vida de homens Também, e assim É o movimento lá da que a Emma Watson lançou O He for She, homens também podem Falar sobre feminismo homens deve. Devem uh -huh. E assim, a luta do feminismo, eu vejo muito Isso pelos meus filhos Ela impacta é, o todo da, da sociedade Ela dá mais liberdade para os homens Ela libera os homens de um papel é, Super restrito é, E que não satisfaz né? E que não satisfaz é, Eu vou, então. vou repetir a frase que
0: eu gosto Sobre isso, que o feminismo é sobre A mulher ser e o homem sentir Então traz os dois para esse patamar Onde hoje ambos se encontram Deficitários isso. Então é muito importante Essa fala do homem cabendo o lugar dele de apoiador, nunca de protagonista.
1: É, hoje, existem é, dois caminhos para tentar se resolver esse impasse. Um é de uma galera que fala, quer mudar a lei? Então, faz um plebiscito. É, a gente sabe que esse não é um caminho. A gente está Deixasse... muito maduro para fazer um plebiscito. É... Nossa, não, não mas vai Deixar assim. assim, né? Não, pode fazer um plebiscito e, mesmo assim, vai nunca dar. vai conseguir descriminalizar o aborto através do plebiscito. Esse não é o caminho. E o outro caminho é, gente, se é uma questão de saúde, se a gente tem dados por A mais B, você comprova isso, isso e isso, então é top down, muda a lei e as pessoas vão se acostumar com isso. Nenhum dos dois caminhos é, resolve. É uma questão muito importante para você impor para as pessoas. Então, o que a gente acredita que o único caminho é... assim Tem muita mulher morrendo, não pode continuar assim. A situação que está é inviável e o único jeito de mudar é precisamos falar sobre isso. Então, aqui o Mamilo está dando a sua contribuição por esse tema. Fica a nossa gostosa sensação de ter de trazido à tona essa
0: pauta de ter contribuído para uma sociedade mais pensante, que converse sobre esse assunto. A ideia que não é levar ninguém para nenhum dos dois lados, mas para trazer essa conscientização de, e, e cair vários mitos é, sobre, sobre o
4: tema.
2: Sim, eu acho que Fica Gostado da Sensação deveria se transformar num... <risos> no ah,
4: nosso né? bordão, Isso,
2: né? é. Tô, tô quase <risos> deveria, fazendo uma tatuagem. Deveria sempre <risos> acabar com, assim, que Fica Gostado da Sensação de <risos> tá bom, contribuir vai... com...
1: Temos, <risos> temos um bordão.
3: Farol Aceso
1: E rapidamente eu vou fazer um Farol Aceso, só pra não deixar vocês com dicas antigas. Todo mundo já deve ter escutado, ouvido falar, se você tá no Planeta Terra, já devem ter te indicado na NET, que é um stand-up de uma humorista australiana. Todo mundo já deve ter te indicado, mas se você ainda não assistiu, segue a minha indicação, prometo ser breve. Então, assim, esse stand-up fala sobre ódio, fala sobre violência, fala sobre discriminação, sobre a dor de não pertencer, de não se aceitar, mas principalmente, pra mim, na minha visão... Ele é um monumento ao poder das histórias para nos conectar e trazer à tona o melhor de nós. Ele acaba sendo um tratado sobre a humanidade, mostrando a profundidade da nossa escuridão e solidão, mas tem um apelo super emocionante à nossa capacidade de superação. Então, é um espetáculo feito para chocar, emocionar, fazer refletir e transformar. Eu achei o texto impecável e a forma como ela entrega esse texto, a emoção que ela coloca o controle absoluto da audiência, sabe? Cada coisa é feita no momento certo, do jeito certo. O impacto é algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu chorei demais. A Cris assistiu amamentando, quase afogou a mosca coitado. Realmente está provocando muitas reações. Então, se você ainda não assistiu na net, pare o que você está fazendo e vá assistir. É isso, gente. Temos um programa recantado <risos> Para nos preparar, temos um prelúdio para o programa da semana que vem. E a gente tem um encontro marcado. Semana que vem, estamos de volta. Até lá.
3: Mamilos. Jornalismo de
0: peito aberto.